0: Muchas gracias a todos, bienvenidos a una nueva edición de BCL Contrarreloj, episodio número 60. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Cristóbal Pereira y por primera vez en los 60 programas que llevamos tendré que participar sin mi cámara. Eh, estoy con un pequeño problema de conexión, así que desde ya les pido las disculpas y si escuchan mi audio un poco entrecortado, pero bueno, esperamos que salga... De, de la mejor manera posible, esperamos siempre también eh, que puedan informarse junto a nosotros el día de hoy, eh, 17 de septiembre del año 2021, y como todas las semanas me acompaña mi gran amigo Ezio Rojas, Managing Editor de Cointelera en Español. Ezio, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado esta semana?
1: Muy bien, Cristóbal, eh, ha sido una semana de verdad muy entretenida, recordemos que tuvimos un poco de todo, bueno, vimos... Cómo las fake news también llegan al criptomercado, afectan los precios. Vimos cómo sigue el revuelo en Bitcoin en El Salvador. Eh, vimos también, por supuesto, al criptomercado también ir a tocar los 48 mil dólares, buscando ya esa recuperación. Pero lo cierto es que justamente tenemos una semana que también nos trajo noticias interesantes y que obviamente lo vamos a estar evaluando en una nueva edición de BSL Contra
0: Es correcto, Esio. Bueno, esta semana eh, ha sido bastante interesante en materia eh, informativa. Eh, esperemos que, por supuesto, eh, las noticias que hemos seleccionado, cinco noticias sean eh, importantes y relevantes para ustedes. Y antes de iniciar con eh, nuestra respectiva edición, queremos... Compartir con, usted con ustedes eh, los sponsors que hacen posible el desarrollo de este programa y quiero partir con Local Criptos. Local Criptos eh, es eh, eh, una plataforma sin custodia y si necesitas comprar eh, Bitcoin eh, por dólares, euros, pesos o bolívares, es la mejor plataforma del mercado peer-to-peer -peer y una de las más seguras del, de la industria. Eh, como les dije, es una plataforma sin
2: custodia, eso significa que no necesitas dejar tus, tus eh, claves privadas o tus llaves privadas en manos
0: de nadie para cambiar tus bitcoins. Cuentan con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago. Y lo que esto es definitivamente el mejor lugar para comprar y vender bitcoins directamente personal.com siguiendo el enlace que se encuentra en la descripción.
1: Y también queremos agradecer al equipo de Bybit. Bybit es un exchange de criptomonedas que provee servicios de trading y minería, así como un soporte de API para clientes particulares y profesionales en todo el mundo. Es uno de los exchanges de criptomonedas de más rápido crecimiento con más de 2 millones de usuarios registrados. Basados en valores centrados en el cliente, se esfuerzan en proporcionar una experiencia inteligente, intuitiva e innovadora. Se comprometen a crear un entorno de intercambio justo, transparente y eficiente, y ofrece soporte al cliente en varios idiomas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para así brindar una asistencia de manera oportuna. Los productos derivados que se ofrecen actualmente en la plataforma de Bybit son contratos perpetuos inversos, contratos perpetuos de USDT y contratos de futuros inversos trimestrales de Bitcoin, dólar y Ether, dólar. Además, Simplex ya está disponible en Bybit, por lo que puedes comprar cripto en Bybit con tu moneda local.
2: Muchas gracias a nuestros patrocinadores
0: por ser parte de este programa, eh, acompañarnos en las últimas ediciones. Y antes de continuar también, les queremos compartir un pequeño recap de lo que vimos eh, en las noticias la semana anterior. Eh, tres noticias fueron las más relevantes, siendo la primera de ellas el anuncio de una nueva versión del popular juego Axie Infinity que permitirá jugar gratis. También
2: analizamos la aparición de un supuesto Satoshi Nakamoto que está desafiando a Craig Wright en el juego. juicio por el white paper de Bitcoin. Y finalmente la amenaza de demanda de
0: la SEC por el nuevo servicio que estaría lanzando el exchange norteamericano llamado Coinbase Earn. Les recordamos que las cinco noticias que vamos a estar lanzando en la presente edición las encuentras en la descripción de este programa. Si estás viéndonos por YouTube, por Facebook, las puedes encontrar y en Twitter
2: su mención. Te invitamos desde ya a dejarnos tu like y también tu suscripción a nuestro canal de YouTube
0: para que así no te pierdas ninguno de los programas que
2: estamos llevando durante semana a semana,
0: que ya a partir de la próxima semana estaremos retomando con habitualidad después de haber pasado por el evento, el magno evento que tuvimos del Blockchain Summit. La tarde. Adicionalmente, este programa lo vas a poder disfrutar también en formato diferido, en pod. Obviamente, si te gusta más el formato podcast, puedes encontrarlo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y iBox buscándonos como Blockchain Summit Latam Podcast. Sin más que agregar,
2: queremos entonces iniciar en la edición ya número 60 de, de las primeras noticias y desde ya le doy el pase a Eso, espérenme un segundo, y iniciamos Ahora, Cuando guste, Cecio, que si que me escuchas bien.
1: Bueno, claro que sí, Cristóbal. Y arrancamos desde Cuba. Y es que esta semana entraron en vigencia las regulaciones de criptomonedas del país caribeño. La resolución 215 de 2021 emitida por el Banco Central de Cuba, que reconoce las criptomonedas como Bitcoin, ya está vigente. Según prensa latina, la agencia estatal de noticias oficial de Cuba, la orden se hizo oficial el día miércoles. Con las criptomonedas legalmente reconocidas por el Banco Central de Cuba, Bitcoin y otras criptomonedas ahora se pueden utilizar para transacciones comerciales e inversiones en Cuba. De hecho, la resolución 215 de 2021 contiene disposiciones para un régimen de licencias para el de criptomonedas y otros proveedores de servicios de activos virtuales que operan en Cuba. A reconocer las criptomonedas, los cubanos pueden comenzar a disfrutar de flujos de remesas más fáciles desde el extranjero, a pesar del embargo de Estados Unidos. Servicios globales de transferencia de dinero como son Western Union han abandonado en gran medida el país debido a la presente represión desde...
2: A ver, respecto a toda la situación de, de Cuba, está bastante interesante respecto a de si van a ayudar a los cubanos las criptomonedas ante los problemas financieros que están pasando día a día primero reforzar un poco lo estado eh, y me parece que, de todas maneras, este tipo de iniciativas da a los problemas financieros, pero sobre todo a sanciones económicas que se al país. Al revisar el caso de... de Cuba, eh, eh, hay dos al cubano por si decirlo a de usted caída del turismo, solo conocer el turismo y más dólares y que el precio de remesas eh, eh, y esta empresa en particular por ejemplo y ya cerrado a más de 400 oficinas eh, en Cuba. Hemos visto también eh, una masificación de conexiones de internet o de datos, 3G en la isla, así como también acceso a teléfonos inteligentes, dificultades financieras al acceder a un nuevo tipo de sigue la tendencia a otros países de la sanción de China y el... o sea traté de
0: encontrar, pero no puede, eh, información relacionada a la cantidad de personas que usan criptomonedas actualmente en Cuba te podría decir que definitivamente esto va a impulsar su uso y de nuevo reitero
2: eh, da cuenta de que efectivamente las criptomonedas son eh, un factor
0: relevante y sobre todo para este caso particular eh, agregan valor a, a los individuos en, en Cuba. ¿Qué análisis adicional eh, realizas en esta materia de
1: Bueno, en efecto, Cristóbal, para mí toda posibilidad, toda herramienta que ayude a los cubanos a hacer operaciones financieras, a normalizar su día a día desde el punto de vista comercial y financiero, es una ayuda. La realidad en Cuba es bastante complicada, si bien uno puede leer testimonios de personas donde mencionan cómo el día a día hacer operaciones tan sencillas como inclusive pagar algo por internet tiene muchísimas trabas, inclusive páginas web directamente se trancan en Cuba por los problemas del bloqueo, justamente ver la posibilidad de que las criptomonedas gracias a la blockchain, que precisamente no es bloqueable, pueda permitir mayores beneficios y herramientas a los cubanos, para mí, es algo muy positivo. Yo creo que en Cuba precisamente es el tipo de lugar, es el escenario ideal para ver a las criptomonedas crecer con más fuerza. Tienen todo el escenario para poder ver una adopción mayor y creo que si se hace un buen incentivo, podríamos ver una muy, muy buena eh, adopción de los criptoactivos desde la isla.
0: Seguimos con las noticias de esta edición y nos vamos a la segunda, noticias falsas. El precio del
2: Litecoin aumenta un 35% después del engaño de la adopción de Walmart. El precio del Litecoin subió a más
0: de 227 dólares la mañana del pasado 13 de septiembre luego de erróneos informes de importantes medios de comunicación.
2: De estadounidense walmart introduciría una opción de pago para que moneda en todos sus sitios web de comercio electrónico los informes parecían surgir de un solo comunicado de prensa a través del servicio de distribución blog news wire el comunicado afirmó que Walmart había elegido adoptar el
0: Litecoin para pagos en funciones características más baratas y rápidas que eh, y que el token
2: eh, su un portavoz de Walmart confirmó confirmó que el comunicado de prensa no era auténtico aproximadamente una hora después de que se publicara dicho. Eh, por mi inicial. Los... Ah, bueno, lo que yo pienso
1: ante esto, Chris, es sobre cómo pudiéramos evaluar justamente el surgimiento de este tipo de cosas que se están haciendo cada vez más cotidianas, ¿no? Uno pudiera ver estos movimientos como algo aislado, pero la verdad es que en los últimos meses ya estamos viendo que estas noticias vienen sucediendo. A partir de aproximadamente una vez al mes, dos o exclusiva hasta toda la semana puede pasar. Antes de esto, vamos a hacer un pequeño recuento para que ustedes se den cuenta de cuatro eventos que también surgen igual. Hace unos tres o cuatro meses, antes de la presentación de las ganancias de Facebook, se debatía mm. la posibilidad mm. de que Facebook anunciara que tenía criptomonedas en sus reservas. Y te resultó ser una mentira. Facebook presentó sus ganancias. No había ni Bitcoin ni Ether, como algunos estaban suponiendo, dentro de su tesorería. Posteriormente también surgió que Amazon estaría aceptando Bitcoin como forma de pago. También fue mentira, fue mentido justamente el mismo día por parte del equipo de Amazon y surgió luego una noticia verdadera donde Amazon estaba buscando expertos en blockchain. Pero el tema de Bitcoin como forma de pago era mentira. Luego de eso vimos también que se mencionó que la empresa Saudi Aranco la empresa petrolera de Arabia Saudita, estaría involucrada en la minería de Bitcoin. El equipo de Saudi Aranco, al poco tiempo, también desmintió esa noticia. Ahora, esta semana, nos llega que Walmart estaría aceptando Litecoin y también resultó ser mentira. Aunque lo de Walmart es más diferente a todo lo demás porque, por primera vez, vemos un proyecto específico fuera de Bitcoin y además vemos que también desde la cuenta oficial del Twitter, de Litecoin, de la Litecoin Foundation, se da la noticia y se da como verdadera y se dice, Litecoin hizo un acuerdo con Walmart para generar la moneda como forma de pago. Lo que obviamente empieza a cambiar un poco las cosas y también nos hacen entender de hacia dónde van estas cosas, es decir, ¿quién impulsa esto? ¿Se puede engañar a las grandes empresas? ¿Se puede engañar a los proyectos de criptomonedas de esta forma? Bueno, yo creo que eh, es un poco de entender cómo funciona todo esto. Para mí, eh, esto justamente es evidente que causa estragos tanto a la alza como a la baja. De hecho, vimos cuando surgió la noticia, se disparó el precio de Bitcoin y de todo el criptomercado y cuando se desmintió, se derrumbó por completo. Ahora, porque muchos se preguntan, ¿hay manipulación en estos movimientos? ¿Hay algún tipo de triquinuela? ¿Hay algún tipo de mala intención? Yo no dudo de que pueda ser un acto de manipulación, que puedan haber actores muy bien organizados aunque tampoco descarto la posibilidad de que sean bulos de internet que surgen en la propia comunidad y que con mm -hmm. la magia de la interconectividad de internet veamos que se van haciendo virales y terminan causando una avalancha en los mercados. Lo importante de todo esto es que siempre tenemos que tener mucho cuidado, no dejarnos llevar, si vemos ese tipo de cosas, salir de inmediato a comprar, porque nos podemos quedar atrapados en movimientos muy agresivos, como hemos visto esos pumps and dooms, pero lo extraño de todo esto es que son pumps and dooms de todo el criptomercado, no es nada más de una altcoin que no sabes que existe, de todo el criptomercado. Yo en lo personal, debo decir que pensaba que estos momentos habían quedado atrás, que lo habíamos dejado ya con un Bitcoin cuando valía mucho menos porque veía, inclusive planteaba en su momento de que un Bitcoin con mayor precio iba a ser más difícil de mover. Ciertamente los movimientos son más pequeños, estamos viendo movimientos de un 3-4%, pero aún así son movimientos interesantes e importantes. Pero como digo, como recomendación final, ante todo este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado de no ser uno víctima de estos movimientos y quedar uno atrapado en movimientos que puedan quedarnos tanto a la baja como al alza en unos posiciones que no terminen pareciendo muy positivas y de hecho mucho menos y mucho cuidado también con el tema de los derivados hay mucha gente que entra en este tipo de movimientos, entra en una operación en apalancamiento y termina siendo liquidada, entonces digo mucho cuidado porque estamos viendo rasgos muy extraños aquí que es preferible no tenerlos en cuenta y hacer operaciones fuera de los mismos ¿Cómo ves tú Cristóbal este surgimiento de noticias falsas en el criptomercado?
2: El tema de, de, de las noticias falsas me parece que es bien complejo en general, sino que también eh, lo vemos, eh,
0: afecta al sistema financiero. Eh, noticias falsas o las fake news han inundado
2: las políticas eh, generalmente, recordemos. Eh, eh, de Hillary Clinton, eh, el, el, el caso de, de las noticias falsas que eh, se utilizaron en, en, en Facebook, ¿cierto? Para, para Sigamos nomás, sigamos adelante. Valecio
1: Bueno, Cris, continuamos con la tercera noticia del día de hoy y es que el juego Blockchain Crypto Blade supende los retiros, levanta sospechas y crea quejas en la comunidad. El juego lleva semanas bloqueando los retiros. La sospecha de un posible fraude fue planteada por Thiago Rice, fundador de Zuno Research, con una serie de publicaciones en Instagram, según informa Bitcoin Portal. Rice afirmó que CryptoBlaze es uno de los varios juegos blockchain que están surgiendo sin una economía consciente detrás. Es decir, el objetivo de estos juegos sería hacer que las criptomonedas nativas se revaloricen y aportar beneficios a los jugadores. CryptoBlaze es un juego basado en la Binance Smart Chain, que permite a los jugadores luchar con sus personajes a cambio de recompensas con el token SKILL. La web oficial de CryptoBlaze no muestra contenido en la página principal y los enlaces que te llevarían a otras páginas tampoco funcionan. En la cuenta oficial de Twitter de brace tampoco se mencionan los problemas a los que se están enfrentando los usuarios. Cristóbal, ¿estamos ante el primer gran fraude del mundo gaming NFT? Eh, bueno, es bien compleja la situación, Ezio.
0: porque al, al tratar de investigar qué es lo que está pasando, bueno, eh, Traté de, de indagar en diferentes redes sociales como Twitter, en YouTube y Reddit. Y efectivamente la comunidad de CryptoBlade sigue solicitando respuesta al equipo desarrollador, ya que efectivamente no han recibido recompensas del juego por más de dos meses y no pueden tampoco hacer estos retiros. Muchos están publicando directamente que esto podría estar siendo considerado una estafa por lo que está sucediendo ahora. Lo raro e incierto de la situación es que su cuenta de Twitter al igual que sus canarios oficiales, siguen publicando noticias o información sobre el juego, mientras que los usuarios reclaman en respuesta a estas publicaciones sin tener ninguna respuesta eh, a esas publicaciones de parte del equipo desarrollador del juego. Su token Skill sufrió una fuerte caída a principios de esta semana y se cotiza actualmente en unos 22 dólares, muy por debajo de su precio máximo histórico que alcanzó los 161 dólares en julio pasado, es decir, una caída del 86%. Por el momento eso no podemos confirmar o desmentir de que el juego realmente sea una estafa, pero hasta ahora todo podría indicar de que sí, al tener los reclamos de los jugadores y cero respuesta de parte del equipo fundador del de juego. Eh, no hay mucha más información más que los reclamos de los jugadores eh, y de parte del equipo fundador no hay ninguna noticia oficial al respecto que, que les dé respuesta a lo, a lo que están solicitando estos jugadores. No sé si tú también tienes alguna información adicional que quieras compartir eso.
1: No, yo lo único que conozco, Cristóbal, también son quejas de usuarios, usuarios que dicen que están sencillamente quemando sus B, &B ⁇ en el juego, que van a las cuestas a las misiones, a las peleas que tienen en CryptoBlaze y no termina recuperando dinero de parte de sus acciones, que no están entregando los tokens skill y obviamente eh, lo que tenemos son meramente experiencias de usuarios no hay comunicado oficial, no hay pronunciamiento alguno, lo que también obviamente genera más preocupaciones más dudas y obviamente todo esto nos está dejando un muy, muy mal sabor en el gaming NFT.
0: Bueno, hemos llegado a la mitad de nuestra edición número 60 del día de hoy, viernes 17 de septiembre, eh, y bueno, hemos analizado ya tres de las cinco noticias de la presente edición. Recuerden que todas las noticias las puedes encontrar en la descripción de este programa, leerlas, analizarlas en conjunto. Antes de continuar... Te queremos compartir unas breves palabras de nuestros patrocinadores que hacen posible el desarrollo de este programa. Necesitas cambiar Bitcoin por dólares, pesos o bolívares? Usa Local LocalCryptos, el mercado peer to peer más seguro. Cuenta con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago. LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com en el enlace que se encuentra en la descripción de este programa.
1: Y si eres parte de quienes buscan capitalizar con la volatilidad del mercado y diversificar tu portafolio de criptomonedas, Bybit tiene justo lo que estás buscando. Bybit ha anunciado una nueva y amplia oferta para el grupo de productos con margen en USDT. Ya se cuentan disponibles pares para comerciar con Bybit de BNB, Sol, Matic, Ethereum Classic, Philcoin y EOS y todos con pares en USDT. Diversifica tu portafolio y tus estrategias de inversión hoy mismo con tu par preferido en Pay.
2: ¿Cuánto tiempo llevas pensando si invertir
0: o no en criptomonedas? Si estabas esperando una señal del destino, es esta. Con OrionX transforma tus pesos chilenos en Bitcoin, Ether u otras de las 15 opciones de criptomonedas que tienen disponibles para ti cripto moneda descripción de este programa en eh, podcast es plataformas como Spotify Apple Podcast, Google Podcasts iBox y más búscanos como Bloques en Tan podcast te suscribes y aprovechas también si nos estás viendo en vivo déjanos tu like y la suscripción a este canal de YouTube para que así no te pierdas ninguna de las eh, de los programas que estamos llevando adelante semana a semana y que retomaremos ya a partir de la próxima
2: semana del lunes 20 de septiembre
0: Seguimos entonces, Cecil, con las noticias. Y bueno, acá hay bastante interés de lo que pasó recientemente en OpenSea. Un ejecutivo de dicha compañía utilizó la influencia de la plataforma para impulsar sus propios NFTs. Nate Justain, eh, quien se desempeña como director de producto de OpenSea, supuestamente usó billeteras quemadoras para comprar NFT, que luego, es, que luego aparecieron en la página principal de OpenSea donde recibirían la mayor atención antes de descargarlas. Un usuario de Reddit documentó todo el calvario publicando los detalles de la transacción. Uno de los NFT en cuestión pertenece a la colección Daily Dust, no sí. Con el martes el Spectrum of Rammification Theory por .25
2: Ether, antes de venderse por 1.5 Ether unas horas más. En particular, la venta se fue de aparecer a la portada. El medio de venta de criptomonedas chino, 8BTC News, afirma que el ejecutivo de OpenSea ganó 18
0: mil. 875 éter a través de así confirmó las acusaciones en una publicación del blog de empleados con artículos que salieron desde que aparecieran allí públicamente. Esto es increíblemente decepcionante. Queremos tener claro
2: que este comportamiento no representa los valores como equipo. Nos estamos
0: tomando esto muy en serio y estamos llevando a cabo una revisión inmediata y
2: exhaustiva. De este incidente para que comprendamos completamente los hechos y los pasos adicionales que debemos tomar. Fraude en la venta de NFT, Sesio. ¿Cuáles crees que serían las.?
1: Bueno, Cris, yo creo que lo primero que vamos a ver en este caso son las regulaciones. Los reguladores van a utilizar esta historia para justificar una intervención en el mercado por manipulación. Ya en fechas pasadas hemos escuchado a la Crypto Mom de la Securities and Exchange Commission hablar de los NFT y según lo que ella misma decía es que en algunos casos se están comprando como activos, como valores y que deberían ser regulados. Así que ahora estamos dando el pretexto para que lo hagan. Además, estamos hablando de OpenSea, el marketplace de NFT más grande de todo el mercado, el que ha roto todos los récords de volúmenes en ediciones pasadas. De hecho, hemos mencionado que en el mes de julio fue un mes récord, ya que se transaron más de 3 mil millones de dólares dentro del portal en la venta de más de 1.600.000 tokens no. Fungible. es decir, estamos hablando de la cúspide del reinado de los NFT nada más en OpenSea ahora, ¿qué puede surgir después de todo esto? esto obviamente creo yo que va a abrir muchas puertas y además va a abrir también muchas dudas, ¿no? mucha gente ahora se va a preguntar si estos volúmenes son reales Seríamos viendo un lo que se conoce como un wash trading en los NFT que hay una manipulación en los mercados, si hay lavado de capitales en los mercados, que también es algo que se dice muchísimo, y todo el mercado de NFT va a entrar ahora, gracias a esto, en una etapa de incredulidad, por lo que va a tener que recuperarse y va a tener que esforzarse para lograr tener nuevamente esa confianza de los inversores. Es muy lamentable porque estábamos viendo a los NFT crecer con fuerza en los últimos meses, en los últimos días, estamos viendo inclusive a artistas famosos como Jason Derulo, vimos a deportistas también unirse al mundo de los NFT, inclusive esta semana vimos a los NFT, a la colección de los Cypherpunk ir hasta la Met Gala, algo que nunca habíamos pensado ver, pero te dirán cómo puede? eso es posible. Vimos a un usuario o un poseedor de un Cypherpunk que le había regalado a su esposa ponerse un pin de un Cypherpunk en su camisa algo muy interesante pero que también denotaba el gran impulso que estaban teniendo todo este tema de los cypherpunks y otras colecciones NFT en el mundo del arte y el espectáculo ahora con esta medida obviamente estamos viendo que se va a hacer un golpe muy duro en OpenSea que como les dije es el marketplace más grande de todo el mercado los demás detrás de él Podemos poner, por ejemplo, a Appretable y otros más. No llegan siquiera a un 15 o un 10% del volumen que se mueve en OpenSea. Así que es lamentable que veamos al portal más grande que es el equivalente a un Binance o a un Coinbase. En el tema de NFT, estar inmiscuido en una acusación tan seria como es el tema de manipulación de los mercados de parte de un directivo ejecutivo. Así que para mí viene un golpe muy duro para los NFT y creo que va a pasar algo de tiempo para que se vuelva a recuperar la confianza cómo ves tú Cristóbal este ataque o este duro golpe al mercado de los tokens no fungibles
2: eh, estoy
0: totalmente de acuerdo en, el, en la postura que comentas sobre eh, que los reguladores realmente esperan este tipo de, de
2: malas decisiones de personas y de obviamente de empresas para entrar a regular eh, esperemos que, que esto no pasa a mayores y
0: obviamente se pueda seguir desarrollando el ecosistema de la mejor manera posible y esta industria de criptoarte se pueda seguir es fuertemente penado en Estados Unidos el uso de información privilegiada eh, conocemos de casos importantes en Estados Unidos donde hay inversionistas que han ido a la cárcel por el uso su información privilegiada obviamente eh, para aumentar su patrimonio personal así que solamente esperar que esto no pase a mayores y que la industria siga desarrollándose y claramente que el mismo que debiese dar eh, un golpe fuerte encima de la mesa para para que a mayores
1: esperemos que UPENSI pueda tomar eh, medidas para controlar los riesgos y finalmente cerramos la semana con que Cardano lanza sus smart contracts tras el éxito de su bifurcación el 12 de agosto la cuenta de Cardano tuiteó que la acción se había complementado con éxito en el Epoch 1990, facilitando la creación y ejecución de smart contracts en la blockchain pública de Cardano por primera vez. A pesar de celebrar el hito, Cardano señala que aún son días tempranos para el proyecto, afirmando que ahora es cuando la misión realmente comienza, en una entrada del blog publicada el mismo día. Cardano, eh, textualmente dice, Cardano anunciado la finalización de su disfrutación dura Alonso, dando paso a la tan esperada funcionalidad de Smart Contract. Textualmente, ahora es cuando la misión comienza de verdad, de que toda la comunidad empieza a cumplir la visión por la que hemos estado trabajando durante tanto tiempo, construir un sistema descentralizado que extienda la identidad económica y las oportunidades a todos en todas partes. La bifurcación Alonso permite escribir contratos inteligentes para Cardano utilizando Equips Plus, que el equipo describe como un lenguaje de desarrollo de contratos inteligentes y una plataforma de acción construidos a propósitos utilizando el lenguaje de programación funcional Haskell,
2: ahora Cristóbal.
1: Finalmente, luego de meses, meses de espera, Cardano ha presentado sus smart contracts. ¿Podrá finalmente ser el Ethereum Killer prometido? ¿O todavía crees que a Cardano le falta un largo camino para suplantar a Ethereum como la plataforma de smart contracts definitiva?
0: Eso, te, la verdad te diría que hay, hay varios datos que, que muestran que por el momento Cardano no sería el Ethereum Killer, eh, como se había prometido desde mi punto de vista y, la, y y perspectiva cardano si bien ha logrado un desarrollo interesante de un ecosistema en torno a su protocolo principalmente en torno al staking eh, en cardano eh, aún falta mucho y sobre todo en materia de infraestructura y programación eh, hoy cardano es la red donde más valor bloqueado en staking existe que aproximadamente alcanza los más de 55 mil millones de dólares en valor bloqueado en su red. Sí. Superando Ethereum 2.0, que actualmente está en 26.600 millones. Eso sí, con diferentes tiempos. Eh, Cardano, recordemos, partió en el 2017. Y, eh, y Ethereum recién va a cumplir un año. Eh, y ya en un año eh, está casi llegando a la mitad de lo que Cardano ha acumulado en eh, cinco años. Eso sí. Desde el lanzamiento de los contratos inteligentes en Cardano hasta ahora, cinco días aproximadamente, se han desplegado 2.300... El lanzamiento no tuvo éxito de Hay un proyecto llamado MindSwap, que iba a ser la primera DAP sobre Cardano, debió cerrar poco después de su lanzamiento porque tenía dificultades para procesar múltiples transacciones a la vez. Al parecer, este GraphDate de Alonso tendría algunos problemas en su... Diseño y solo permitiría algunos tipos de contratos
2: inteligentes bastante simples. Hasta a este momento, cinco días después del lanzamiento
0: de Alonso, ninguna DAP o aplicación descentralizada se ha desplegado completamente o efectivamente sobre la red principal de Cardano y se sigue desarrollando mientras tanto con un tremendo ecosistema en DeFi y NFTs. Este camino no es fácil y tomará un largo, obviamente, tiempo para ver un Cardano lograr vencer a Ethereum. Por el momento no tiene las credenciales ni los desarrollos para poder hacerlo, pero eso no significa de que en un futuro pueda lograrlo. Sin embargo, hoy se ve bastante difícil que vaya a ser el Ethereum Killer prometido. ¿Qué opinas tú al respecto, Oesio?
1: Yo creo que a Cardano efectivamente le falta mucho camino y de hecho, también surgieron algunas preocupaciones en la semana. Eh, en los smart contracts, como tú mencionaste, hay más de 200 desarrollados, pero que tampoco están abiertos al público, que nada más están controlados por los desarrolladores. Es decir, no ha sido la explosión que algunos pensaban. Conozco mucha gente que decía, después de Alonso, vienen los smart contracts, Cardano cartano se va al cielo. Se escuchaba de muchos irresponsables, sobre todo, no de los conocedores, porque vi mucha gente conocía de Cardano que decía, ojo, esperen, esperen un tiempo. Pero como sabes que aquí hay muchos especuladores y muchos irresponsables, decían a muchos que tampoco conocen, después de los smart contracts, vamos a la nube, vamos al cielo, vamos a, a la luna, y no pasó. En lo que vimos justamente después del 12 fue una corrección importante en Cardano, cerca de un 5 o un 6% en cuestión de horas. Y desde entonces el precio del token ADA no ha despegado. No ha vuelto a tocar los 3 dólares, por ejemplo, que llegó a tener a finales del mes pasado. Entonces, creo que todavía le falta mucho. No quiero suponer que Cardano se va a volver un, una, un compra rumor vende la noticia porque tampoco quiero plantear un proyecto tan interesante con un simple esquema de pump and dump pero sí creo que les falta mucho y esperemos que puedan resolver los problemas y pueda ser una red más de smart contracts funcional dentro de todo el ecosistema.
2: Bueno, eso. Hemos llegado a este difícil ese episodio número 60, no falto de complejidades, producto del Internet. Pido
0: las disculpas desde ya a todos los que han seguido este programa. Eh, traté de hacer el mejor esfuerzo, lamentablemente no se pudo, pero bueno. El show debe continuar y el programa debe salir adelante. De todas maneras, recuerden que tenemos eh, también este programa en formato texto en nuestra página web, blockchainsummit.ly. Pueden ver la transcripción también de este programa si quieren eh, compartir esa... que Llevamos a cabo en esta oportunidad. Adicionalmente... Eh, también recuerden que también íbamos a hacer algunas ediciones para que no te quede tan complejo. Bueno, Ecio, ¿qué pareció a la noticia de esta semana?
1: Bueno, Cris, esta semana me demostró que el fundamento es tan importante como con el tema de lo técnico. vimos justamente el tema de Litecoin, una noticia meramente fundamental que movió y sacudió a los mercados y nos recordó que a veces la manipulación también puede ser desde el punto de vista fundamental. Así que hay que eh, estar muy bien informado y como están mencionando en el, en el chat justamente en este momento, hay que educarse para no dejarse influenciar por estas noticias falsas que día a día, no solamente esta semana, día a día salen, solo que unas tienen más repercusión que otras. Pero, ante todo eso, hay que educarse para poder discernir en medio de este escenario tan complejo. De todas maneras la educación van
0: a
2: ser siempre eh, eh, parte eh, clave de,
0: eh, de nuestras decisiones vamos a poder tomar mejores decisiones y más fundar sí. errores claramente, ni errar es humano todos cometemos errores pero si lo hacemos desde una base propia personal, con nuestra propia experiencia y conocimiento sí. Es distinto que haber cometido el error porque un tercero nos dijo, hiciéramos esto, hiciéramos lo otro, porque leímos la noticia y tomamos la decisión en base a la noticia. Siempre hacer el doble clic a la noticia, y tratar de entender qué es lo que está pasando, verificar, validar. Y la máxima de este ecosistema dentro de también Not Your Keys, Not Your Money, Don't Trust Verify, no eh, confíes, verifica. Eh, son parte de, de, de los conceptos claves de este ecosistema o de esta industria que... Eh, son muy fundamentales y que día a día tienes que grabártelo en la cabeza para que así puedas tomar mejores decisiones. Eh, me despido de todos, espero que tengan un excelente fin de semana, muchas gracias por acompañarnos, nuevamente las disculpas por eh, los problemas de conexión, eh, ya la próxima semana estarán, por supuesto, eh, mejorados eh, y eh, estaremos nuevamente compartiendo junto con ustedes las cinco principales noticias de la semana. Recuerda que si eh, te gusta este episodio, déjanos tu like en YouTube y también tu suscripción a este canal para que no te pierdas eh, ninguno de los programas que tenemos semana a semana. Amigo Esio, muchas gracias nuevamente por acompañarme, por estar con nosotros, también por tus análisis tan completos eh, y bueno, te dejo también para tu despedida. Y... Bueno,
2: bueno
1: Cris, gracias en primer lugar a toda la audiencia que nos acompañó hoy. Le pedimos nuevamente disculpas por los problemas, bueno, tuvimos problemas que escaparon de nuestras manos, cortes eléctricos, problemas de conexión, pero igualmente, como lo mencionamos, nuestra responsabilidad también es seguir con este tipo de espacio y también hacerlo en pro de que siempre nos mantengamos informados semana a semana. Así que, una vez más, recuerden que la próxima semana, el próximo viernes, nos estaremos viendo por aquí Dios Mediante para analizar las cinco noticias más importantes de los últimos días.
0: Así es, nos vemos a todos, que tengan feliz fin de semana. Chao, chao. BSL Contra reloj es una producción de Latamtech en conjunto con Cointelera en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de Latamtech ni de Cointelera. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.